0: מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. והיום, אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד, לכבוד החג שמתקרב אלינו, לכבוד פורים. אתם בטח כבר יודעים מה אנחנו רוצים לספר. סיפורי מגילת אסתר. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם, שאני שמח מאוד על כל ילד. וגם כל מבוגר שמאזין לנו. אם אתם רוצים לעזור לסיפורי תנ״ך לילדים, שעוד ילדים יקשיבו לסיפורים שלנו, אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר אחד. היחיד להגיד לו, לא אתה יודע, יש פודקאסט אחד שאנחנו שומעים עם סיפורים מהתנ״ך. כדאי לך גם להקשיב, וככה גם הוא יוכל להאזין. אם אתם רוצים לעזור לנו שעוד ילדים יאזינו לסיפורים שלנו, יש עוד דרך. אתם בטח... שומעים את הפודקאסט מהאפליקציה, אולי מספוטיפיי, אולי מאפליקציה אחרת. אם מדרגים, נותנים כוכבים לפודקאסט, ככה הוא יודע להמליץ לעוד ילדים על הפודקאסט הזה. אתם יכולים לדרג אותנו אם אתם חושבים שמגיע לנו חמישה כוכבים, לנו חמישה כוכבים ויש עוד דרך שאפשר לעזור לסיפור התנ"ך לילדים. עוד מעט אנחנו צריכים לשלם את התשלום השנתי לשרת שלנו. יש לנו עוד כל מיני תשלומים, וציוד, וכל מיני דברים שאנחנו קונים בשביל שיהיה פודקאסט מקצועי, ויהיה נשמע טוב, אז אפשר לתרום לנו כסף, בביט או בפי... בפי... בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים ומקדמים את הפודקאסט. תודה רבה לכולכם. ועכשיו, לסיפור. לפני המון המון שנים. הייתה בפרס ומדי, איפה שהיום נמצאת איראן, במפרץ הפרסי. ממלכה גדולה. לא, לא, לא גדולה, סליחה. ממלכה ענקית, ששלטה על 127 מדינות. לממלכה הזאת היה צבא גדול, והיא הייתה עשירה. מלאה בכסף ונכסים. המלכים של פרס ומדי מאוד מאוד אהבו לשתות יין ולהשתכר ולאכול אוכל טוב. והאמת היא שהרבה פעמים בצורה מושחתת ומוגזמת. לאחד המלכים הללו, בתקופה שעליה אנחנו מספרים, קראו, אתם בטח כבר מנחשים, אחשורוש. עליו אנחנו נספר היום. אחשורוש מלך בעיר בירה. שנקראה שושן. שושן, אבירה. תגידו, יש לי שאלה. מתי בדרך כלל אתם עושים חגיגות? נכון, כשיש חגים בלוח שנה בפורים, בפסח. מתי עוד? מתח בכל מיני הזדמנויות. אחת ההזדמנויות שהרבה מאוד אנשים רגילים לחגוג בה היא יום הולדת. אנחנו שמחים שגדלנו בעוד שנה. ויש חגיגה מאוד מאוד דומה ליום הולדת, קוראים לה יום נישואין. זוג חוגג את האהבה ואת הברית שלהם שנמשכת עוד שנה. וגם אחשוורוש המלך של פרס, שאהב מאוד משתאות, עשה כל שנה משתה גדול ביום שבו הוא נהיה המלך. ככה הוא עשה כשמלאה שנה למלכותו. ככה הוא עשה כשמלאו שנתיים למלכותו. אבל לקראת השנה השלישית, הוא רצה לעשות משהו אחר. וגדול מאוד, וכשאני אומר מאוד, אני מתכוון למלוא המשמעות של המילה מאוד, גרנדיוזי, ענק, עד כדי טירוף. הוא ישב עם היועצים, והעוזרים, והמזכירים, שבו כולם יסבו לשולחן גדול, ואז הוא אמר להם, קדימה, אני מבקש מכם להכין משתה גדול, אבל הפעם באמת גדול. נתחיל מרשימת המוזמנים. אתם רושמים את זה? אני רוצה שיגיע המושל של כל המדינות שלנו. 127 מדינות, כל המושלים של כל המדינות שיגיעו לשושן, למשתה. רשמתם? יופי. אני רוצה שיגיעו השגרירים של כל המדינות. שגרירים שלנו שנמצאים בכל מדינה. אני רוצה שיגיעו כל המפקדים הבכירים של הצבא, כולל אלה שנמצאים בשליחות במדינות אחרות. יופי. מה, לא שמעתי? אתה חושב שזה יותר מדי מוזמנים, יופי, זה מאוד יפה שאתה חושב את זה, אבל זה לא מעניין אותי. אני רוצה שזה יהיה משתה ענק, כבר אמרתי לכם. אני רוצה שכולם יראו איזה גדול וחזק ועשיר אני. טוב, עכשיו בוא נדבר על התפריט, אני רוצה שיהיה במשתה בשר. בשר של פרות וכבשים וחזירים ועופות, ושיהיה לא כמו בדרך כלל שנותנים מנה לכל מוזמן. אלא חופשי, כל מי שרוצה לאכול, יכול לאכול כמה שהוא רוצה. ואם הוא סיים את הצלחת שלו, תביאו לו עוד. שמעתם? אני רוצה שיהיה במשתה גם יין ועוד משקאות חריפים, ואני רוצה שזה יהיה חופשי. כל מי שמזמין כוס מקבל מיד, בלי חשבון, הכל על חשבון ארמון המלכות. שמעתם? אני רוצה שתזמינו למשתה הזה ריהוט מיוחד, המפואר ביותר שיש בממלכה. שולחנות מפוארים, כיסאות עם ריפוד איכותי. מלכותי, עם עץ מפואר, כלי זהב, כלי כסף. תדאגו שזה ייראה הכי מפואר שיש, ואם אני אראה משהו שלא מוצא חן בעיניי, אתם יודעים כבר מה יהיה סופכם. הכי יפה שאתם יכולים למצוא. כן, מה אתה רוצה ל... לה... זה יקר מדי, אוי, יופי, אבל אני המלך ואתם צריכים להקשיב לי, אז לא אכפת לי שזה יקר מדי. ודבר אחרון, אני רוצה שהמשתה הזה יימשך. 180 יום. מה? אדוני המלך, אה, אה, את, אתה בטוח שאתה מבין את המספר הזה? 180 יום זה חצי שנה. כל העוזרים והיועצים חשבו שאחשוורוש השתגע לגמרי. הם הציעו לו לקצר קצת את המשתה, אבל אחשוורוש לא הסכים לשמוע על זה. זה היה משתה מטורף. 180 יום. שכל יום אוכלים, ושותים, וצוחקים, וצועקים, ומשתכרים, ומלכלכים. ובלילה, כל העוזרים עבדו על זה שניקו את הכל, ובישלו שוב מחדש, וארגנו את השתייה, ואת הממתקים, ואת הקינוחים, ואת האוכל. ביום האחרון של המשתה, חשמירוש היה שיכור לגמרי. הוא ביקש מהצוות של כל העוזרים שיבואו מסביבו, באמצע המשתה. כמה דקות, משהו חשוב שהוא רוצה להגיד להם. רבותיי, אני רוצה שהמשתה יימשך. היועצים חשבו שהם משתגעים. לא, לא, אל תדאגו. כל המושלים של כל המדינות, כל המפקדים של הצבא, כל השגרירים, כל אחד יכול לחזור לתפקיד שלו, למדינה שלו, לעיר שלו, למקום שלו. כולם חוזרים. אני רוצה עכשיו עוד משתה שיהיה פתוח לכל האנשים בשושן. עם אותו התפריט, עם אותם הכללים לגבי שתייה ולגבי אוכל, עם אותם הרהיטים, הכל אותו דבר, לנקות, לצחצח, לקנות חדש פשוט לאנשים אחרים. היועצים רעדו מפחד לשמוע כמה ימים זה הולך להימשך. אבל אחשורוש אמר להם, אני רוצה משתה שיהיה רק שבוע, תוכלו לארגן את זה? כמובן שכן, וכך היה. ביום האחרון, היום השביעי של המשתה השני, תדמיינם לעצמכם תמונה, הרבה מאוד אנשים מדברים, צוחקים, צועקים, שותים, שמחים, אוכלים, מקיאים, משתכרים. פתאום אחשוורוש נעמד על כיסא, דופק עם השרביט שלו על השולחן. כל הסריסים לבוא אליי! מיד באו אל אחשוורוש שבעת הסריסים. הסריסים היה צוות של עוזרים הכי קרובים, שעזר לו בכל מה שהוא רצה. אתם יודעים איך קראו לסריסים של אחשוורוש? קראו להם, איפה זה רשום לי? שנייה, רגע, כן. הנה, שלמה, אהרון, דוד... אה, לא, לא, סליחה, סליחה, זו רשימה אחרת. הנה, זאת, זאת, הרשימה הזאת. מהומן, בזתה, חרבונה, בגתה, אבגתה, זתר, חרקס. <laughs> איזה שמות מוזרים. הסריסים התייצבו מיד לפני אחשורוש ונהיה שקט. <אח> הוא הצביע על אחד הסריסים. תקרא בבקשה לבשתי, שתבוא לפה עכשיו, מיד. תביאו אותה לפה למשתה, אני רוצה שתעשה פה את תצוגת אופנה, שכולם יראו איזה אישה יפה יש לי. קדימה! המשתה המשיך. עברו כמה דקות, רעש, שמחה, כן, אותה תמונה שאמרנו מקודם, ופתאום צעקות מכיוונו של אחשוורוש. מה? היא לא מוכנה לבוא? מה זה הדבר הזה? מי בכלל? חוצפנית, שתמות, אמן. אחשוורש התחיל לקלל, לצעוק, נהיה שקט מסביבו. מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. מהר תקראו ליועצים לי שלי, אני לא יודע מה לעשות, תקראו להם. למלך היו שבעה יועצים. אתם בטח סקרנים לשמוע איך קראו להם. אתם בטח מתארים לעצמכם שלאף אחד לא קראו דוד, ולאף אחד לא קראו אופק, ולאף אחד לא קראו אמיר או עומר, אז תקשיבו לשמות שלהם. קרשנה, שתר, אדמטה, תרשיש, מרס, מרס מרסנה, ממוכן. יועצים, יועצים, ככה אחשורוש אמר להם, אתם אנשים חכמים, מה אני אעשה עם אבשתי? ממוכן, הצביע וביקש לומר את דעתו. אז הוא אמר, אדוני המלך, זאת באמת בעיה קשה. אבל אתה יודע משהו? זאת לא רק בעיה שלך. תחשוב מה יקרה עכשיו. כל הנשים בממלכה ישמעו שהמלכה לא מקשיבה למלך. וגם הם לא יקשיבו לבעלים שלהם. וגם הנשים שלנו לא יקשיבו, לא, לא יקשיבו לנו. וואי וואי וואי, זה חמור מאוד. מה יקרה לפרס? אדוני המלך, אני מציע שתעשה שני דברים. קודם כל, תדיח את ושתי. לא מגיעה לה להיות מלכה. תיתן את המלכות למי שהיא אחרת. והדבר השני, תשלח אגרות באופן דחוף מאוד לכל האנשים בממלכה. ותספר לכולם שהדחת את ושתי כי היא לא הקשיבה לך. ושכל הנשים בממלכה צריכות להקשיב לבעלים שלהם. שלא נידרדר, חס, חס, חס וחלילה, למצב כל כך חמור, שאנשים לא מקשיבות לבעלים שלהם, שאומרות להם מה לעשות. זה מצב נורא. אני לא יכול להתאפק. אני רוצה רגע לעצור מהסיפור ולשאול אתכם. תגידו, איזה מין מלך זה? שעושה כל כך הרבה משתאות, שמשתכר ומשתולל ככה? שצריך יועצים שיגידו לו מה לעשות בכל מצב הכי טיפשי ושטותי? ששולח איגרות כאלה טיפשיות? אבל מה לעשות? זה היה אחשורוש, ואלה היו היועצים שלו, וזה מה שקרה. אתם יודעים שבתקופה הזאת של אחשורוש, רוב האנשים בעולם, כולל המבוגרים אפילו, לא ידעו לקרוא, ולא ידעו לכתוב. רוב האנשים עבדו בחקלאות, ולא ידעו, לא, לא היה להם דפים בבית ולא עטים. היו אנשים מיוחדים בממלכה שהתפקיד שלהם היה לכתוב מכתבים. ורק למלך היו אנשים כאלה. אבל תחשבו, שמה זה עוזר לשלוח מכתב, אם אין אף אחד שיודע לקרוא אותו? כשהמלך שלח מכתב, הוא שלח ביחד עם המכתב איש שיקריא אותו. הרצים של המלך שהלכו לכל המדינות בשביל לשלוח את המכתבים שלו, היו מקריאים ברחובות את האגרות שהוא היה שולח. טוב, אז הסופרים של המלך, ישבו לכתוב איגרת, והרצים של המלך עם הסוסים יצאו מיד, כמה שיותר מהר, עם האיגרות של המלך, לכל 127 מדינות מלכות אחשורוש. כשהם הגיעו לעיר, הם עצרו את הסוס, ירדו ממנו, פתחו את האיגרת, והקריאו אותה ברחובות, בקול. הקשיבו, הקשיבו, איגרת מאת המלך אחשורוש. אתם לא מאמינים מה קרה בארמון המלך. המלכה ושתי הודחה ממלכותה. למה? כי היא הפרה את צו המלך. ולא הסכימה לבוא כאשר הוא קרא לה. ותדעו לכן, נשים יקרות, שאתם צריכות לתת יקר וכבוד לבעלים שלכם, ולהקשיב להם. לא להיות כמו ושתי. ככה הארצים הסתובבו בעוד עיר, ועוד עיר, ועוד עיר. לא, לא היו אז עיתונים. לא הייתה טלוויזיה, לא היה רדיו, וככה המלך גרם שכולם, כולם, כולם ידעו את הסיפור הזה וכולם ידעו את המוסר השכל שלו. בכל ערי הממלכה של פרס. למחרת המלך ישב בארמון, כאב לו הראש מכל המשתאות האלה, כבר נמאס לו, לא היה מסוגל יותר. אחר לשתות כוס קפה, והוא ביקש שהיועצים שלו יגיעו. תגידו לי, מה אני עושה עכשיו? מה לעשות? מה לעשות? אדוני המלך, צריך מלכה חדשה. אה, נכון, נכון, צריך מלכה חדשה. אוקיי, איך בוחרים מלכה חדשה? אדוני המלך, יועץ אחר אמר יש לי רעיון, תקשיב טוב. כן, תגיד לי, איך בוחרים מלכה חדשה? אז ככה. המלך, אתה תשלח שליחים לכל המדינות. כל שליח שרואה אישה יפה, שיכולה להיות מלכה, ייקח אותה לארמון. כל האנשים שיגיעו לארמון, יתכוננו טוב-טוב, יתעפרו, ישימו בשמים וקרמים, יעשו תסרוקות. יש לך, נו, את המשרת הזה. נו, לא, לא ירון, לא, אה, לא עודד. נו, עם השם המוזר הזה. כן, כן, הגה. הגה. הוא יכול להיות אחראי על ההכנה של כל הנשים. אחרי שהן יהיו מוכנות, כל לילה תבוא לישון איתך אישה אחרת. מי שתמצא חן בעיניך, אתה תבחר אותה להיות מלכה. תגידו, נשמע לכם רעיון הגיוני? לאחשוורוש? זה היה נשמע מצוין! נעות ומיד התחילו עם זה. לי זה נשמע מזעזע. נורא ואיום. אני רק חושב על הנשים האלה, שלקחו אותם בכוח לארמון של המלך, שבסוף אחת מהן תצטרך לחיות איתו. וגם מי שהמלך לא בחר בה, אתם יודעים, היא לא חזרה הביתה. היא נשארה כל החיים בארמון של המלך. ואם יום, יום אחד המלך יזמין אותה לישונית או בלילה, פשוט קורא לה, היא לבוא. זה נורא ואיום. אבל כמו שאמרתי, זה היה אחשורוש. ראינו כבר שהוא לא היה המלך הכי נורמלי שיש. אחד האנשים הכי בכירים בארמון של המלך אחשורוש, ובשושן הבירה, היה מרדכי. מרדכי היה יהודי. אתם יודעים מה זה יהודי? אה. היום זה נחשב מישהו שהגיע מעם ישראל. פעם זה היה כינוי לארץ. ארץ יהודה. יהודי היה מי שהגיע מארץ יהודה. מרדכי היה הבן של יאיר, בן שמעי. בן קיש, איש ימיני. מה זה ימיני? לא שהוא כתב ביד ימין, שהוא היה משבט בנימין. האבא, או הסבא, של מרדכי, הגיעו לבבל עם הגלות הראשונה שהגלה נבוכדנצר מלך בבל. גלות יהוא יכין, או גלות החרש והמסגר. אתם יודעים שנבוכדנצר החריב את בית המקדש. סיפרנו על זה בפרק מיוחד לתשעה באב, אתם יכולים להקשיב לזה. אבל כשהוא כבש בפעם הראשונה את ירושלים, הוא לקח את כל... השרים ואת כל העשירים והחשובים והגלה אותם לבבל. אחר כך היהודים מרדו בו והוא עשה מצור, כבש שוב את ירושלים, החריב את בית המקדש, ואז כבר הוא הגלה הרבה יותר אנשים. זאת הייתה הגלות, גלות בבל. אבל האבות של מרדכי היהודי היה שחי בשושן והיה בכיר בארמון של לחש וראש, הם גלו בגולה הראשונה. אמרתי, מי שרוצה לשמוע על זה יותר, יכול לשמוע בסיפור מיוחד לתשעה באב שיש בפודקאסט שלי. למרדכי היא הייתה בת. האמת שהיא לא הייתה בת, שלא היא הייתה מאומצת. ההורים שלה נפטרו והוא אימץ אותה. היו לה שני שמות. קראו לה הדסה, זה היה השם העברי שלה. אבל בדרך כלל כשהיא יצאה לרחוב, אנשים רצו לקרוא לה, אמרו לה, אסתר, זה היה שם פרסי. במזל לא קראו לה שעשגזית או ממוכנית או שם מוזר אחר, אלא אסתר. היא הייתה קרובת משפחה של מרדכי, אחיינית שלו. מרדכי גידל אותה ושמר עליה. בימים ההם, השליחים של המלך אחשורוש הסתובבו בין הבתים וחיפשו נשים יפות להרמון הם הגיעו גם לבית של מרדכי, דפקו בכוח ונכנסו מיד בלי לחכות לתשובה. הם ראו את אסתר, היא הייתה מאוד יפה. הם פשוט לקחו אותה איתם לארמון המלך. רגע לפני שאסתר יצא, מרדכי הספיק לתת לה הוא לחש לה באוזן. אסתר, תיזהרי. אל תגידי שאת יהודייה. אל תספרי שאת שייכת לעם ישראל. זה עלול לסבך אותך. בדמעות ובגרון חנוק הוא אמר לה, השם ישמור אותך, ביתי. החיבוק הסתיים. ואסתר יצאה מהבית שאליו לא בטוח שהיא תוכל לחזור. עכשיו תגידו לי, כמה זמן אתם חושבים שלקח להכין את הנשים שהגיעו לארמון ללילה שלהם עם המלך? לא, 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 יותר. לא, יותר. יותר, יותר. תחזיקו רגע חזק, שנה שלמה. אמרנו כבר שאחשוורוש מלך מאוד מוזר. שנה שלמה, שנה שלמה של טיפוח, קרמים, בסמים, טיפולי פנים, טיפוח שיער, טיפוח גוף. איזה מקום מוגזם והזוי היה הארמון הזה של אחשוורוש, אני לא מבין. אחרי שנה שלמה של הכנות, הגיע תור אסתר, שנלקחה לחדר השינה של אחשוורוש. בבוקר אחשוורוש אמר לאסתר, נו, את נשארת איתי? את מוכנה? אני רוצה שתישארי פה. כמובן שהוא לא באמת התכוון לשאול. הוא קרא ליועצים שלו, ואסתר שמעה אותו אומר להם, איזה אישה חמודה. היא לא רק יפה. כיף לדבר איתה. היא מוצאת חן בעיניי. אני רוצה שהיא תהיה המלכה, ואני רוצה לחגוג את זה. נכון, אתם צודקים. תארגני בבקשה משתה. מה יהיה בו? אתם בטח מנחשים. יין, בשר, כרגיל. בינתיים, כשאסתר נכנסה לבית המלוכה, הדוד שלה, מרדכי, התמנה לשבת בשער המלך. מה זה שער המלך? השער היה המקום שבו ישבו השופטים, אנשים שהמלך מאוד מאוד כיבד את החוכמה שלהם, ונתן להם לשפוט במקרים מסובכים מאוד. מרדכי היה מגיע כל יום לשער שלפני הארמון. המלך היה יוצא אליו עם כל מיני שאלות של משפט. יום אחד, מרדכי שמע את שני השומרים החמושים, שומרים של המלך, שלא נתנו לאף אחד להתקרב, שמע אותם מדברים. נמאס לנו מהחשוורוש הזה, זה מלך טיפש ומוגזם, אנחנו צריכים למצוא דרך להיפטר ממנו, יש לנו נשק. מרדכי לא האמן שהוא שומע את השיחה הזאת. הוא התחיל להזיע בכל הגוף. עברו כמה דקות, והמלך יוצא לשאול אותו שאלה. מרדכי מסתכל על המלך ולא מרוכז במה שהוא אומר. הוא יודע שעוד כמה שעות, אולי כמה ימים, המלך ימות. ופתאום משום מקום שהוא לא יודע, מרדכי מחליט להגיד למלך, אדוני המלך אחשוורוש, אני יכול לדבר איתך רגע לבד? תודה רבה. הם נכנסו לתוך החדר הפנימי של הארמון. זה היה חדר מאוד מאוד שמור. לאף אחד בממלכה היה אסור להיכנס לחדר הזה. אפילו לא לשומרים של המלך. רק מי שהמלך ביקש ממנו, או אמר לו, רק הוא נכנס. כן, מרדכי, מה אתה רוצה להגיד לי? אדוני המלך, תגיד לי, איך קוראים לשומרים שלך בשער? בגתן ותרש. בגתן ותרש? אדוני המלך, מרדכי פחד מאוד. הלב שלו דפק מאוד מאוד מהר, הוא היה בטוח ש- שהמלך שומע את הדפיקות של הלב שלו, והוא המשיך. אדוני המלך, שמעתי אותם מדברים, הם רוצים להרוג אותך. אותי? להרוג? רוצים? המלך קם. במקום הוא את השומרים של החדר הפנימי. תוציאו את בקתן וטפש להורג, תהרגו אותם, שתתלו אותם על עץ גבוה, שכולם יראו מה קורה למי שמבקש להרוג אותי. המלך אחשוורוש היה ספר. והיה סופר שישב כל יום ליד החדר הפנימי של אחשוורוש. הוא לא העז כמובן להיכנס בלי שאחשוורוש קורא לו. אבל כשהייתה לאחשוורוש החלטה חשובה, או משפט, או כל דבר חשוב אחר, הוא היה קורא לסופר, והסופר היה כותב את זה. אחשוורוש מיד הלך לסופר שלו ואמר לו, פתח בבקשה את ספר הזיכרונות, תכתוב, מרדכי היהודי היה סיפר למלך אחשוורוש על בגתן ותרש שרוצים להרוג את המלך ולשלוח בו יד. מגדל ותרש יצאו להורג בעוון מרד. תודה רבה. בלילה, אחשוורוש שכב במיטה. פתאום, הוא דמיין את השומרים בחדר הפנימי שלו, באים להרוג אותו. הוא קם מיד והבין שהוא מדמיין. אולי הם מתכננים עכשיו להרוג אותי? אולי היועצים שלהם מתכננים להרוג אותי? הוא לא נרדם כל הלילה. בבוקר הוא השאיר את הדלת נעולה ולא יצא מהחדר כל היום. בבוקר באו לדפוק בדלת, ואחשוורוש כעס מאוד, תעופו מפה, מהיום אף אחד לא מתקרב לחצר שלפני החדר שלי. היא נעולה, ומי שיתקרב ייהרג, שמעתם? רק מי שאני קורא לו לא מותר לו לבוא אליי. אחשוורוש הסתגר בארמון, פתאום התחילו כל מיני בעיות בממלכה, בצבא, בבניית דרכים, במיסים, לא היה מי שיפתור אותם. אחשוורוש פשוט לא הסכים לצאת מהחדר שלו, פחד פחד נורא. אבל אחרי כמה ימים שאחשוורוש הסתגר ככה בארמון, פתאום עלה לו רעיון. לרעיון של אחשוורוש קראו, בבקשה לא להרעיש, לא להרעיש, רגע, קראו לו המן. המן בן עמידת האגגי. אחשוורוש יצא לחלון וביקש מהשומרים, תקראו בבקשה להמן שיגיע לפה. אמן היה שר בארמון. ראש הרגיש שהאמן מאוד מאוד נאמן לו, עושה בדיוק את מה שהוא אומר. אז הוא אמר לו, מהיום אתה ראש השרים. כל בעיה, באים אליך, לא אליי. אף אחד לא מתקרב לפה. אם אתה רוצה להיפגש איתי, אתה יכול להסתובב ליד החצר שלי, ואם אני אשמע שאתה שם וארצה, אני אקרא לך. אם מתאים לי. אם לא, אני לא אקרא לך ואתה תסתדר. אתה לא יכול להתקרב אליי בלי שאני מזמין אותך לחדר. שמעת? תודה רבה. שלום. המן יצא מהחדר של אחשוורוש שמח, הוא הרגיש מכובד וחזק, הוא קיבל מהמלך עוזר, והדבר הראשון שהוא ביקש מהעוזר שלו, שישלח רץ, שיסתובב בכל רחבי שושן, ויגיד בקול רם, גבירותיי ורבותיי, מהיום כל מי שרואה את המן צריך להשתחוות לו. המן התחיל להסתובב בשושן עם שומר ראש. כל מקום שהוא הגיע, כולם משתחווים. זה היה כיף. חוץ מדבר אחד קטן שקצת עצבן, אבל זה היה מאוד מאוד כיף. כן, אמרתי, חוץ מדבר אחד קטן שקצת לא הסתדר, אבל... אבל זה היה מאוד מאוד כיף. אתם יודעים מה זה היה הדבר הקטן הזה? קראו לו מרדכי היהודי היושב בשער המלך. השומרים בשער המלך ראו שמרדכי לא משתחווה. שאלו אותו, תגיד, השתגעת? אתה רוצה להסתבך עם המן? למה אתה לא משתחווה? לא חבל? מרדכי לא ענה להם. הוא שתק. המן עבר שם באותו יום, שוב! מרדכי לא משתחווה. בהתחלה אפילו המן בקושי שם לב. אולי הוא חשב שמרדכי לא שם לב. אבל אז השומרים בשער רצו להרגיז אותו ורצו אקשן. אז הם אמרו לו, אדוננו המן, תגיד, למה מרדכי לא משתחווה לך? מה באמת? הוא אמר בקול מתמם כזה, לא שמתי לב. בפעם הבאה שהמן עבר שם, הוא כבר לא יכל להראות כאילו הוא לא שם לב, וזה הרגיז אותו. מאוד. הוא עבר שם שוב, שוב מרדכי לא השתחווה. המן חשב שהוא מתפוצץ ממרדכי. תגיד לי, הוא אמר לעוזר שלו, מי זה המרדכי הזה? מאיפה הוא הגיע? מה הוא עושה? תסביר, ת, 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 תחפש עליו קצת. העוזר הסתובב בשושן, שאל קצת אנשים, בדק, למד, וחזר לאמן עם תשובה. האיש הזה יהודי, והתפקיד שלו זה לשבת משער המלך. יהודי. מי זה היהודים האלה? העוזר ענה לו, הוא עשה עבודה רצינית. הם הגיעו מיהודה, מירושלים. הוא בתפקיד מאוד בכיר פה בארמון של אחשוורוש. המן שמע את זה ולא כל כך שמח. הוא הבין שלא כדאי לו להגיד למלך שאיש כל כך חשוב לא משתחווה לו. המלך גם ככה מאוד מפחד. אם הוא ישמע שהמן מתחיל לריב עם כל מיני אנשים בכירים בארמון, הוא עלול פתאום לכעוס דווקא עליי, ככה המן חשב, ולהתהפך עליי. ולעשות לי משהו רע, וזה לא כדאי. אבל זה עלה לו לא רעיון. רגע, 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 רגע. שאל את האוזר שלו. תגיד שוב, איך אמרת שהוא? מאיזה עם הוא? יהוגי? יה, יהודי, יהודי. כמה יהודים יש בשושן? תבדוק לי. כמה יהודים יש בכל ממלכה? תבדוק לי, הם, הם נאמנים למלך היהודים האלה? אתם יודעים מה? נראה לי שאני יודע מה לעשות. היהודים היו... לא מאוד נאמנים למלך, זאת אומרת, הם לא עשו בעיות, חס וחלילה. אבל הם הקפידו מאוד מאוד על החוקים שלהם, ועל התורה שלהם, ואכלו את האוכל שלהם, והתפללו בבתי הכנסת שלהם, ולמדו את התורה שלהם, ולבשו את הבגדים שלהם. הם היו מאוד מובדלים. וזה גרם להרבה מאוד אנשים לשנוא אותם ולקנא בהם. אז אמן חשב על רעיון. אני אכין תוכנית מפורטת למלך, להשמיד את כל היהודים שהם מלכות פרס ומדי. אני אציע למלך כסף מעבור התוכנית, וככה אני אפטר מרדכי. היועץ של אמ"ן שמע את זה, ואמר לו, אדוני השר, רעיון מצוין. טוב, תכין פתקים שיש בהם את 12 החודשים. אנחנו רוצים רוצה, אנחנו לעשות הגרלה ולבוא מוכנים למלך. אני רוצה שנחליט כבר באיזה תאריך נשמיד את כל היהודים. רשמת את כל החודשים על הפתקים? יופי, הנה אני מרים פתק, אמ"ן פתח את הפתק, הופ. חודש אדר. עכשיו תכין 30 פתקים. עם שלושים הימים של חודש אדר. יום אחד, יום שתיים, יום שלוש, כל המספרים, עד שלושים. אמן הרים את הפתק, מסתכל, אה, 13. מצוין, בשלוש עשרה לחודש הדר, זה יום ההשמדה. אמן שאל את היועץ שלו, רגע, לפני שאני הולך למלך, תחשוב מה עוד כדאי להכין? איזה, איזה עוד, עוד, עוד פרטים של התוכנית הזאת של השמדת היהודים? אז היועץ של המן אמר לו, תראה, אם אתה תצטרך להשתמש בצבא, בחיילים, שהם יהרגו את היהודים, זו תהיה תוכנית מאוד מסובכת ומאוד יקרה. תצטרכו להכין אותם, לאמן אותם, לצייד אותם, לשלם להם, זה מורכב, יש לי רעיון אחר. אתה יודע שגם בשושן וגם בכל הממלכה, גם בפרס ומדי, יש הרבה מאוד אנשים ששונאים את היהודים. אם המלך פשוט יכין אגרות, רק, רק, מה שהוא צריך להכין זה איגרות ורצים. והרצים יגידו בכל המדינות שביום הזה מותר להרוג את היהודים. לא שצריך, רק שמותר להרוג את היהודים. תאמין לי, אנשים מעצמם יקנו כלי נשק, יתארגנו, יתאמנו, ויעשו את זה בשבילנו. בוא'נה! אמן אמר לעוזר שלו, גאון! רעיון מצוין! הבעיה היחידה היא שעד חודש אדר יש כמעט שנה שלמה, ואין לי כוח לחכות. אבל גם זה טוב. יש זמן להתכונן. טוב, אני הולך למלך עם הרעיון הזה. אמן הסתובב ליד החדר של המלך. אמן, בוא הנה, בוא פנימה. הוא שמע אותו וקרא לו. אדוני המלך, אמן אמר לו. יש איזושהי בעיה בממלכה שאני לא רוצה לפתור לבד. חשוב לי שאתה תשמע עליה. לבעיה קוראים היהודים. הם לא נאמנים. הם מפוזרים בכל המדינות. הם שומרים על החוקים שלהם, למרות שהם מפוזרים בכל המדינות, הם שומרים על הבגדים שלהם ועל המנהגים שלהם, הם לא פרסים. ובעיניי מסוכנים מאוד. אם תיתן לי רשות, אני יכול לארגן תוכנית להשמיד אותם. חשבתי על תוכנית שלא תעלה לקופה של הממלכה אפילו שקל. ועוד יותר מזה, אני אשלם מהכסף שלי לקופה של הממלכה עשרת אלפים כיכרות כסף. המלך שמע את זה. הוא שמח מאוד והתלהב מהרעיון לא להשתמש בצבא. הוא שמח שזו תוכנית חינמית, ושהמן ייתן לו כסף תמורתה, ומיד הוא הסכים. הוא נתן להמן את הטבעת שלו, שהייתה את החותמת של המלכות, כדי שיוכל להביא אותה לסופרים, שישלחו איגרות שחתומות בחותמת של המלך. הוא לא רצה אפילו לצאת בשביל זה מהחדר שלו. והמקום הראשון שהמן הלך אליו, כשהוא יצא מהחדר של אחשוורוש, היה הסופרים. הוא ביקש מהסופרים שיכתבו איגרות, שכך יהיה כתוב בהם. כמובן, זאת פקודה מהמלך אחשוורוש וכל הפתיחות הרגילות, אבל אחרי זה, זה מה שיהיה כתוב. ביום שלושה עשר, לחודש אדר, יש רשות לכל אדם שרוצה להרוג יהודים. כל מי שיהרוג יהודים ויבוז אותם, כלומר, ייקח להם את הרכוש, לא יעשו לו שום דבר, לא ישפטו אותו ולא יעצרו אותו. הרצים יצאו עם האיגרות לכל 127 המדינות, בשעתה סוסים דוהרים משושן הבירה. בכל מקום שהם הגיעו, הם עצרו, הם הקריאו את האיגרת. ואנשים התלהבו ושמחו, אבל לא כל האנשים. האנשים ששנאו את היהודים מאוד מאוד שמחו והתלהבו. אבל אצל היהודים, אבל, בכי. פחד, דאגה. מה יהיה? יש פחות שלמות, קהילות שלמות, אנשים, נשים, ילדים. ובשושן, אותו הדבר. יש מקום אחד בשושן שאליו לא הגיעה השמועה. אתם יודעים איפה המקום הזה? הארמון של אסתר המלכה. השמועה על השמדת היהודים לא הגיעה, אבל הגיעה שמועה אחרת. אחת המשרתות של אסתר נכנסה בבוקר לארמון ואמרה לה, גברתי המלכה אסתר, את לא מאמינה מה קרה למרדכי? הוא לא הגיע לשער המלך. ואני כן ראיתי אותו, אבל במצב נורא. את יודעת מה ראיתי עליו? מה? מה קרה לו? תגידי לי בבקשה, מה קרה למרדכי? אתם יודעים? אתם יכולים לנחש מה קרה למרדכי? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!